0: BR-Klassik Traurig genug, dass der Drache diesmal überlebte. Der erste niederbayerische Ring steht unter keinem guten Stern. Erst verzögerte die Corona-Pandemie die Premieren, jetzt erkältete sich der Sänger des Siegfried im zugigen Theaterzelt in Landshut und musste sich im zweiten Akt beschlagen geben, noch bevor er seinen schuppigen Gegner zu Fall bringen und in Drachenblut baden konnte. Intendant Stefan Tilch musste die Premiere notgedrungen abbrechen, denn ein kleines Haus wie das Landestheater Niederbayern kann es sich nicht leisten, sämtliche Hauptrollen doppelt zu besetzen und hinter den Kulissen die Einspringer bereitzuhalten. Bekanntlich mussten auch die Bayreuther Festspiele in der vergangenen Saison mehrfach ihre Solisten austauschen. So wurde das Landshuter Publikum also nach gut zwei Stunden nach Hause geschickt. Bis dahin freilich erwies sich dieser Siegfried als durchaus ernstzunehmende Produktion. Und dass es die niederbayerische Erstaufführung war, hat mehr als regionale Bedeutung. Immerhin entstand die bedeutendste Handschrift des Nibelungenlieds um 1200, höchstwahrscheinlich am Hof des kunstsinnigen Passauer Bischofs Wolfgang von Erla. Wagners Monumentalwerk kehrt also sozusagen an den Ursprungsort der literarischen Vorlage zurück. Endlich. Und ganz nebenbei macht dieser Ring wieder mal aufmerksam auf die große Kulturgeschichte Niederbayerns, einer wichtigen Transitregion, nicht nur im Hochmittelalter. Stefan Tilch und seine Ausstatter Karl-Heinz Beer für die Bühne und Ursula Beutler für die Kostüme müssen sich natürlich bescheiden, was den technischen Aufwand betrifft. Erstens müssen die Kulissen auf Reisen gehen können zwischen Landshut und Passau. Zweitens fehlt im Landshuter Theaterzelt, das auch schon wieder acht Jahre alt ist, eine Drehbühne, eine Ober- und Untermaschinerie. Umso bemerkenswerter, dass es gelungen ist, die Magie des Siegfried in ansprechende, wenn auch nicht spektakuläre Bilder zu übersetzen. Es handelt sich ja um ein Nachtstück, ein schwarzes Märchen und Stefan Tilch verwies vorneweg darauf, dass eigentlich alle im Siegfried schlafen oder zumindest mit dem Schlaf kämpfen. Eine statische Welt also, die hier vorgeführt wird. Auf einer Leinwand im Hintergrund ist ein Radarschirm zu sehen, auf dem die Positionen der Gegner in diesem Endspiel markiert sind. Eine Art Globus liegt auf dem Boden, Sinnbild des Kampfes um die Weltherrschaft. Immer wieder wuchert das Grün des Dschungels herein, Siegfried führt in den Wald im doppelten Sinn des Wortes. Durchaus plausibel der Einfall, den jungen Hagen in einer stummen Rolle auftreten zu lassen. Er amüsiert sich über die Taschenspielertricks von Wotan, der hier als Wanderer unterwegs ist, samt Faschingskrawatte und Ansteckblume mit Wassereffekt. Da lernt einer frühzeitig, Leute zu manipulieren. Dirigent Basil Coleman, der im Orchester und darüber hinaus durchaus umstritten ist, entscheidet sich, die Boxen so richtig aufzudrehen, die volle Wagner-Dröhnung zu liefern, was schwer Eindruck machte, zumal alle Beteiligten offenbar gut geprobt hatten. Der Textverständlichkeit allerdings kommt das nicht zugute und dass Siegfried eigentlich ein komödiantisches Konversationsstück ist, ein Skerzo innerhalb des Rings, blieb ebenfalls unhörbar. Gleichwohl hatte das Landestheater Niederbayern wirklich überzeugende Solisten aufzubieten, allen voran Stefan Boots als Wanderer und Stefan Stoll als Alberich, aber auch Jeff Martin als eher dämonischer, denn quirliger Mime. Michael Heim in der Titelrolle ließ im ersten Akt fast vergessen, dass er erkältet war, konnte allerdings nicht heldisch auftrumpfen und war gut beraten, seine Stimme zu schonen und im zweiten Akt zeitig aufzuhören. Insgesamt ein Siegfried für Wagner-Neulinge und solche, die die Geschichte ohne Schnickschnack sehen möchten. Hoffentlich hat das Landestheater Niederbayern bei den Folgeaufführungen mehr Glück.